0: Wir haben Jahresauftakt gottesdienst Ich bin ja froh, dass ich zum einen seit fast zwei Jahren jetzt hier bin. Und ich bin auch froh, noch ganz kurz vor der Corona-Zeit mal hier gewesen zu sein. Es war ja doch ein unüblicher Start als Pastor. Aber ich bin auch noch vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, wo hier nochmal einmal richtig Jahresauftakt auch mit Essen und so war? Genau, ne? also das habe ich nochmal mitbekommen. Also ich weiß, was eigentlich Jahresauftakt hier bedeutet in der Gemeinde. Für die, die neu sind, eigentlich heißt das dann Brunchen, Zusammensitzen, Tische überall und man trifft sich, man lernt sich kennen, man hat Chance zu reden, auszutauschen. Und dann geht es über in Gottesdienst, der auch mal von anderen Leuten gestaltet wird, wo ich da war, glaube glaub ich, so, so eine so lustige Kurzpredigt. Ich glaube, Knut und Tine äh, Tienchen, kann ich mich erinnern, die mit irgendwelchen Gegenständen irgendwas gemacht haben und dann was vom Leder gezogen haben, aber es war richtig gut. Genau, wir haben natürlich jetzt aufgrund unserer nicht geliebten Situation nicht die Möglichkeit, hier zusammen zu essen. Und... Ähm zu meiner Entschuldigung auch, ich hatte es zwar ein bisschen alibimäßig angekündigt. Macht euch bereit für kurzfristige Anfragen zum Jahresauftakt Gottesdienst. Wer mal den letzten Newsletter liest, da war das immer so klein drin, aber wir hatten jetzt einfach auch im letzten Ende letzten Jahres nicht die Zeit da so tief in Planung zu gehen und wenn du dann nicht mit essen und so hantieren kannst, musst du ja auch irgendwie überlegen und brauchst Kapazitäten und von daher mussten wir dann einfach in dieses Jahr reinstarten, ohne dass wir irgendwie einen Plan hatten. Und den hatten wir auch in der ersten Januarwoche noch nicht und ich störe Joe ungern in seinem Urlaub. Ähm, ich hatte selber auch noch einen, den ich ernst nehmen wollte und dann hatte ich für den neunten, wo ich ja gepredigt habe, war ich so, habe ich gebetet das macht man so, wenn einer mal Predigen lernen möchte und betet auch für die Predigt. Und dann habe ich aber in dem Moment irgendwie auf einmal eine Idee bekommen für hier den Jahresauftakt Gottesdienst und habe mir den gemerkt. Ich sage jetzt nicht Gott hat gesagt, wir sollen das so machen, aber es kam einfach eine Idee im Gebet, ganz einfach ausgedrückt. Habe mit Joe drüber geredet und so werden wir das jetzt irgendwie heute machen und deswegen habt ihr in dieser Woche einige von euch eine spontane Anfrage bekommen. Danke, dass ihr durch Nacht und Nebel euch da vorbereitet und mit in die Spontanität gegangen seid. Nur deshalb kann es überhaupt auch gut werden. Ich wollte vorweg ein, zwei Gedanken nennen. Für mich ist es auch irgendwie so ein Punkt, es ist für mich wie so ein Visionssonntag. Es gibt ja viele Gemeinden, die starten mit so einem Visionsmonat sogar ins Jahr, aber irgendwie kam mir der Gedanke, wir haben so viele wertvolle Menschen, Dienste, Bereiche in dieser Gemeinde und einander wahrzunehmen, einander wertzuschätzen, aber auch miteinander das Herz zu teilen. Alle von uns, bin ich überzeugt, die irgendwo sich einbringen, sie haben irgendwie ein Herz für die Sache, sie wollen mit Jesus unterwegs sein, sie wollen Gemeinde bauen und sich einbringen, sie haben ein Herz für Menschen, entweder in der Gemeinde oder besonders außerhalb der Gemeinde und da ist ein Feuer, was in euren und unseren Herzen ist und das ist es wert, dass wir darüber reden und dass wir uns das mitteilen und dass wir gemeinsam irgendwie dieses Feuer sehen und damit auch in dieses Jahr weiter reinsteigen. Und das ist so der Plan. Mir kamen zwei Verse im Vorfeld. Und der eine ist aus Lukas 4, Vers 22. Haben wir eine Folie zu? Ist die Begebenheit. Jesus geht das erste Mal in eine Synagoge. Und wie es üblich ist, schnappt er sich da eine Schriftrolle, schlägt sie auf, und liest aus Jesaja ähm, diese Stelle, wo es darum geht, dass die Salbung des Herrn auf ihm ist. Er gekommen ist, Freiheit zu verkündigen und ähm, diese Dinge. Und sagt danach, heute ist diese Schrift erfüllt. Und dann heißt es, Lukas 4, Vers 22, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott Geschenkt war. Andere Übersetzung sagt, und alle gaben Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und das ist der erste Moment. Die, die hören also, was er sagt, und sie merken, oh wow, das ist irgendwas von Gott. Und so spannend, im nächsten Vers heißt es, äh, nächsten Teil heißt es, aber ist er denn nicht der Sohn von Josef? fragten sie. Und dann schnappen sie sich ihn, weil er dann noch ein bisschen was in ihren Ohren Beleidigendes sagt und wollen ihn eigentlich die Klippe runterstoßen. Erste Predigt von Jesus, nicht so ein guter Start. Aber für mich steckt da so ein Prinzip hinter. Jesus sagt was und sie hören auf das, was er sagt und sie merken und spüren, hey, das ist was von Gott. Das ist eigentlich wie so eine himmlische Perspektive. Und im nächsten Moment, hey, aber Moment, ist das nicht einfach der Sohn von, Je, von Josef? Den kennen wir doch. Ist auch ein Mensch wie du und ich. Und schon zählt das nicht mehr, was er sagt. Und das ist für mich so ein Bild für uns, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Klärt sich gleich durch den anderen Vers noch. In dir wohnt Gott. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du das Geschenk des ewigen Lebens. Dann heißt es, der Vater und ich machen Wohnung bei dir, sagt Jesus. Gott wohnt in dir, aber er wohnt auch im Anderen. Er wohnt auch in dem neben dir, in dem, wenn du dich umguckst, den du anguckst, in dem wohnt er auch. Aber ist das nicht der Fritz, mit dem ich gestern, ist das nicht der Paul, ist das nicht der sonst wer? Ja, aber Gott ist in ihm. Und für mich ist ein Prinzip da drin, wenn wir als Gemeinde wirklich weiter wachsen wollen und auch wirklich Gott und Gnade erleben wollen, dann müssen wir diese himmlische Sicht haben. Da müssen wir auf das achten, was Gott in den anderen reingelegt haben. Und dann sind es Worte der Gnade und der Kraft und nicht weitergeben und sagen, aber ist das nicht der und der, der auch manchmal so komisch ist und der, mit dem ich irgendwie streit und... Versteht ihr, was ich meine? Wir werden gleich einige Leute hier vorne haben. Wir werden nicht alle predigen. Wir hatten heute eine kurze Predigt von Thomas. Nehmen Sie mit. Aber, ähm, aber diejenigen, die vorne stehen werden oder auch die, wie wir uns begegnen, Gott ist in ihnen. Zweiter Vers ist aus 2. Korinther 4, Vers 7. Vorher heißt es ab Vers 5, denn wir prägen, predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Wir predigen was, was wir von Gott bekommen haben. Wenn ich predige, dann hoffe ich, dass da ein hoher Prozentteil von Bibel drin ist. Es wird immer auch ein Prozentteil Seele und Mensch und Joel drin sein. Das hat Gott sich einfach so überlegt, dass das so ist. Aber das Ziel ist, dass Christus gepredigt wird. Und dann heißt es weiter. 2. Korinther 4, Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Wir haben einen Schatz von Gott bekommen, jeder von uns. Wir haben ewiges Leben in unseren Herzen, wir haben Erkenntnisse, wir haben Offenbarung, wir haben Begegnung mit Gott, wir haben das, was jeder sucht und was jeder braucht. Leider wissen es so viele auch nicht oder wollen es nicht wissen aber du hast einen Schatz in einem irdenen Gefäß. Leider, was heißt leider? Ich glaube, es ist sogar bewusst von Gott so in einem Gefäß, wo man sagt, ist das nicht der und der? Ja, aber wir haben einen Schatz in unseren in unserem Herzen, in uns drin und dieser Schatz ist so so wertvoll. Und wir wollen und brauchen nicht Mängel und Fehler, kleinreden bei uns. Aber mir ist so wichtig, wenn wir als Gemeinde vorwärts gehen wollen, du hast einen Schatz, du bist ein High Potential, um ein englisches Wort reinzubringen. ist immer so wichtig heutzutage, oh, wir brauchen die Elite. Du bist nicht klein, du bist nicht gering, du hast Gott in dir. Und du bist ein zerbrechliches Gefäß. Zerbrechliche Gefäße, wenn da was reinformt, die lassen mehr Wasser raus. ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn da Risse drin sind. Dann lässt du mehr raus von dem, was wirklich von Gott kommt. Aber sei ermutigt, du bist ein irdenes Gefäß. Wir als Gemeinde machen sicherlich nicht alles richtig. Und nicht alles läuft super. Wir wollen, ich bin noch nie ein Fan gewesen. Ich bin mal in einer Gemeinde gewesen, wo will ich jetzt auch nicht schlecht drüber reden, aber da hast du auf einen Flyer geguckt. Und da waren tausend Leute, die die Arme hoben und dann kamst du in die Gemeinde rein, da waren da so 30 Leute und du so, der Flyer, die Gemeinde, der Flyer, die Gemeinde, ist, ist es okay, vielleicht wenn man sagt, das ist unser Ziel, wo wir hinwollen, aber ich bin auch für Authentizität, also so wie wir sind, das dürfen wir sein und lass dir nicht einreden, du bist gering, du bist hoch und groß geachtet in Gott, in deiner Schwäche, weil das Übermaß, das Außerordentliche wird in dieser Schwäche sichtbar. Amen dazu.
1: Liebe Gemeinde, ich bin einfach nur begeistert. Das, was Inge uns schon gesagt hat, es ist doch einfach der Hammer, oder? Es ist unfassbar, was an Potenzial, an Möglichkeiten, an menschlicher Kraft, an Gottes Geschenken in unserer Gemeinde da ist. Ich finde das so beeindruckend. Und wisst ihr, ist das Ganze nur zum Selbstzweck gedacht, dass wir uns als Gemeinde ein bisschen Bauchpinseln können und sagen können, hey, sind wir nicht eine coole Gemeinde? Ist das nicht schön? Nee, ich glaube, da ist sehr viel mehr. Und wir sind hier mit dieser Leidenschaft, die ihr, glaube ich, bei den Leuten gemerkt habt. Wir sind hier, weil Gott, etwas in uns hineingelegt hat. Gott ist es, der im Zentrum sein soll. Und wir haben ein Motto, was bleibt. Wir wollen leidenschaftlich lieben. Gott, die Menschen, Braunschweig und die Welt. Denn Gott soll und muss, wie unser Name es sagt, im Zentrum sein und bleiben. Aber wisst ihr, es muss irgendwo dann auch sichtbar hinfließen. Und da hat Martha uns schon vor, weiß nicht, vor zwei Wochen oder wann auch immer ein Bild und ein paar Gedanken zugeschickt. Und heute Morgen bin ich zu ihr hingegangen und habe ihr gesagt, Martha, heute Morgen bist du dran. Und sie hat gesagt, wie? Ich habe die ganzen zwei Wochen gewartet, dass eine Reaktion kommt und es kam keine, weil ich mir gestern erst Zeit genommen habe, Zeit nehmen konnte. Ich hatte am Freitag noch die Beerdigung. Und ich glaube trotzdem, dass das, was Martha als Bild bekommen hat, etwas ist, was Gott heute durch all das, was wir haben, hineinsprechen möchte. Was war das, Martha? Erzähl mal und ich bitte darum, dass wir zumindest schon mal das erste Bild sehen dürfen.
2: Es macht wenig Sinn, das ohne Bild... Ah. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und zwar ähm, schlummert das jetzt schon, oh, glaube ich, acht Monate ähm, im Speicher meines Handys. Das ist ein Bild, was ich äh, fotografiert habe, wenn ich aus meiner Tür rausgegangen bin. Da ist so ein brachliegendes Grundstück. Und ähm, daneben ist unsere Auffahrt, relativ lang. Da kämpfe ich so ziemlich lange immer. Mindestens ein Jahr meines Lebens da diese Löwenzernpflanzen äh, rauszukriegen zwischen den Steinen. Hinter mir ist mein kleines Gemüsebeet. Auch über die Straße drüber ist ein Garten vom Nachbarn auch sehr gepflegt und da ist dieses brache Grundstück. Und eigentlich müsste man nur sagen, das Schreckensszenario, das ist ein blöde Unkraut. Aber als ich da rausging und die Sonne drauf schien, sagte ich, oh, wie schön sieht das aus? Ich muss das fotografieren. Und in dem Moment, wo ich das nach der besten Perspektive suchte, ähm, hat Gott damals schon gesagt, guck mal, wäre das nicht schön, wäre das nicht ein schönes Bild für unsere Gemeinde? Und äh, er hat es wieder vorgekramt in meine Erinnerung. Er Sagte ja, stimmt, das ist, wäre das nicht genial? Wäre das ähm, jeder von uns so wie diese Pusteblumen, wirklich so am Ziel des Wachstums angekommen und und voll von von den Samen, die dann zerstreut werden können, die das ähm, ausweiten können. Ähm, ich stellte mir dann vor, oder Gott hat <lacht> mir die Idee gegeben, wie das dann aussieht, wenn so der Wind seines Geistes darüber geht und pusht die ganzen reifen Pusteblumen in aller Umgebung verteilt. Da hilft es nicht, dass man es vielleicht nicht unbedingt möchte oder dass, ähm, dass man es versucht zu verhindern. Diese Masse an den Dingern, da kann ich kämpfen, wie ich möchte. Ich kann es nicht aufhalten in dem Moment. Ähm, und in dem Ganzen kam auch äh, das Bild, dass Gott dann auch da reingeht in diesen Garten, die Dinger rauspickt und anpustet. So jeden, einige wirklich sehr individuell und die anderen wirklich einfach warten, dass sein Geist wirkt und dass es sich ausbreiten kann in der ganzen Umgebung. Ob die Umgebung das will oder nicht, unabhaltsam.
1: Hammer, oder? Als als ich das Bild gesehen habe, fiel mir die Mauer und der Zaun in den Blick. Und ich habe gedacht, ja, so sieht unsere Gemeinde aus. Ist nicht nur perfekt, ist nicht so schön, oder? gibt so manche Dinge, die sind grottig. Die sind nicht wirklich, wie ich sie mir wünsche. Aber da legt Gott seinen Fokus nicht drauf. Er sieht die einzelne Sonnenblume. Die die, die Wie heißen sie noch mal? Löwenzahn, den einzelnen Löwenzahn sieht er. Und er mit seinem Geist haucht dort rüber. Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich so folgenden Gedanken gehabt. Die Pusteblume ist ja nicht eine Pusteblume, weil sie als Pusteblume wächst, oder? Sie braucht eine Veränderung. Wenn sie wächst, sieht sie anders aus. Wir haben noch ein zweites Bild, wo wir beide drauf haben, das mal bitte zeigen. Es ist ein Löwenzahn, der sieht eigentlich schön aus. Aber wenn wir an Löwenzahn denken, so wie Martha auch, dann kriegen wir die Krise, wenn der so in unserem Garten ist. Ja, weil wir sagen, das ist doch unerträglich. Der Löwenzahn muss sich verändern, damit er zu einer Pusteblume wird. Und die Frage ist, wie ist das mit uns? Wollen wir so bleiben, wie wir sind? Sind wir zufrieden damit, dass wir so gelb leuchten vielleicht? Dass wir so cool sind? Oder brauchen und wollen wir die Veränderung, dass wir zu einer Pusteblume werden? Und wisst ihr, dafür müssen wir als allererstes Folgendes erkennen. Der Löwenzahn ist von uns immer gehasst als einer, der sich so ausbreitet, wo er nicht soll. Wisst ihr was? Ich habe mal im Internet geschaut. Löwenzahn, ein Wunderkraut statt Unkraut. Zentrum der Gesundheit sagt das. Es wächst überall und es ist nicht klein zu kriegen. Ist unfassbar gesund, wenn man sich das einverleibt. Und in Wirklichkeit ist dieses Wunderkraut etwas, was Verdauung regelt, Leber und Galle pflegt, Räumer und Banierenstein helfen kann, ein Allround-Stärkungsmittel und soll sogar, ja, also bitte prüft das alles, bevor er es anwendet und soll sogar positiv Wirkung im Bereich der Krebstherapie und Diabetes haben, da sind gerade Forschungen im Gange in diesem Bereich, ist das nicht abgefahren? Und was machen wir aus diesem Ding? Und genauso ist das Bild doch oft bei uns, wir fühlen uns minderwertig, wir fühlen uns, als sind wir nichts wert. Und Gott hat eine andere Perspektive, er sagt, Leute, ihr seid Wunder, Ihr seid genial, aber ich muss euch verwandeln. Wenn ihr so bleiben wollt, wie ihr seid, so wunderschönes Löwenzahn, kann ich mit euch nicht viel anfangen. Ich muss euch zu einer Pusteblume werden lassen. Wollt ihr das? Ich möchte mehr wie Jesus werden. Ich möchte mehr werden, dass ich werde wie er. Und weißt, wisst ihr, was sein Herzenswunsch ist? Dass er uns anblasen kann, und dass wir zu den Menschen gehen und Frucht bringen. Und das ist das, was ich mir für uns als Gemeinde dieses Jahr wünsche. Mit all diesem Potenzial, mit allem, was Gott uns gegeben hat, lass uns doch mehr werden wie er. So, dass es Frucht bringt und nicht durch hässliche Mauern, einmal bitte zurück zu dem ersten Bild, nicht durch hässliche Mauern und durch Zäune aufgehalten werden kann. Nichts kann es aufhalten, wenn Gottes Geist reinbläst. Und das ist das, was wir brauchen. Amen. Das war meine Predigt. Martha, danke dir. Ohne Marthas Impuls hättet ihr eine lange Predigt hören müssen. Und das wäre jetzt nicht gut gekommen. Und von daher danke. Ich glaube, wir sind eine unfassbar beschenkte Gemeinde. Und nehmt das doch mit aus diesem Gottesdienst. Lasst uns das als Bild hineintragen in dieses Jahr und lasst uns mehr werden wie Jesus.